0: Cinta Testigo. Elecciones 2023. Lunes a viernes, 9.30, por K2. Radio. Todo lo que digas, queda grabado.
1: Nueve y media de la mañana en punto. Iniciamos la cuarta edición de Cinta Testigo. Y por supuesto, esto no lo hago solo, ¿no? Se suma claramente... Señor Raúl Lopeón, a quien le damos la bienvenida ¿Cómo anda ¿Todo bien? Buen día, feliz jueves para todos ¿Cómo andan? Igualmente para usted. ¿Todavía ¿No? jueves? ¿No juernes?
0: Eh, o... Todavía jueves claro. Y nueve y media de la mañana ya decir <risa> juernes es muy avanzado
1: muy A las diez y
0: cinco te tiran juernes Perfecto Pero nueve y media es muy temprano Claro, está bien y, Aparte
1: estamos todavía en otro tono
0: Sí, estamos, después, estamos más es... serios claro, estamos, estamos de más camisa, serio. ya después nos ponemos la corbata en la cabeza Y le metemos al juernes Y ahí que se cura todo Sabes que Me quedé eh, atento escuchando la, la intro de Cinta Testigo Que dice, sí. tenemos la obligación Obligación De saber a quién votamos eh, No, tenemos el derecho De saber a sí. quién votamos Yo te diría que tenemos No solo el derecho Sino la obligación Y para eso vino este programa Exacto Para llevarle Toda la data De los precandidatos A intendente A la gente Y entendemos Que un voto inteligente Es un voto informado Totalmente. Repito esto nuevamente Y cada vez que, que introducimos A Cinta Testigo Porque me, me hizo como ruido Tenemos la obligación de saber El derecho a saber Pero yo creo que, que sí Deberíamos tener La responsabilidad De saber sí. a quién votamos Te
1: iba a decir el compromiso no También, También. Un, de alguna manera Como comprometernos Como ciudadanos De tener la información Nosotros contribuimos De nuestro lugar de ciudadanos Y periodistas A acercar la mayor cantidad De información posible
0: Nuevo invitado En esta cuarta jornada Cuarta fecha de Cinta Testigo Lo tenemos frente a nosotros Ya está sentado En los estudios de Estación K2 Este hombre de 47 años, docente, llamado Pablo Nosek y precandidato intendente por Libertad Avanza. ¿Cómo andas, Pablo? Bienvenido.
2: Buen día, chicos. ¿Cómo les va a vos y a ustedes y a toda la audiencia? ¿Cómo anda todo? Bien, acá. Esperanzados. Este, bajo este lema tan importante como la Libertad Avanza, trabajando con un nuevo desafío un nuevo desafío para mí, ¿no? Nunca fui candidato, precandidato a intendente, así que...
0: Claro, eh, recordaba un poco eso, cuando me pasaban la data los chicos de, de preproducciones que eh, estuvimos haciendo un par de entrevistas en, en, algún, en algún tiempo y siempre fue a concejal tu candidatura.
2: Claro, porque yo inicio mi carrera política así bien firmemente en el 2017 con mi partido vecinal y en el 17 fue a las legislativas, fui como precandidato y candidato porque después pasé las PASO a concejal, en el 19 fui como precandidato a a diputado por la quinta sección electoral sí. no estuve acá porque era ejecutiva y para mí me parecía que todavía no estaba preparado para afrontar una, una carrera como para la intendencia sí. Es un partido muy joven todavía y después en el 21 fui precandidato también a, a, a aconsejar nuevamente y, y candidato porque pasé las pasas también eh, pero nunca como eh, precandidato a intendente y menos con una lista larga
0: Me interesa esto que digas que, que no te sentías preparado porque entendemos también que mmm, hay que hacer una, a veces una autocrítica o por lo menos nosotros pretendemos nosotros de cada uno de los precandidatos saber cuándo uno se siente preparado para ser la figura es tan importante que ser intendente, yo no, no le saco importancia, hay personas que dicen no, 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 no es tanto, a mí me eligieron, yo estoy acá porque yo creo que ser intendente de una ciudad no es una responsabilidad más y, y entiendo que las personas tienen que estar preparadas no solo profesionalmente sino también mentalmente, personalmente, con la familia, o sea meterse en una intendencia quiere decir dejar de lado creo yo una carrera profesional que puede llegar a tener paralela, dejar de lado un montón de cosas. ¿Por qué hoy te sentís preparado y querés ser candidato a intendente?
2: Mira, yo siempre cuento lo mismo. Cuando yo empecé a participar en política, yo vengo, mi hijo nació en el 2000, así que vengo de esa generación que se vayan todos. Yo sí. vivía un político y la verdad que lo odiaba, porque vivíamos una realidad, vivíamos del trueque, así que con eso sintetizo todo lo que nos pasaban en nuestra casa. Y después, más o menos, de 2012, 2013, me empiezo a, empiezo a pensar de que la mejor manera de cambiar la realidad política, específicamente política, y con eso... La herramienta como para cambiar la realidad de, 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 de la ciudad, de, del distrito, de la provincia y la nación. Digo, bueno, empecemos a participar en política la gente común, y de hecho en el 2017, cuando conformo mi partido, se llama. Eh, nuestro eslogan fue Por una nueva política, la tuya, porque nosotros ya en aquel tiempo pensamos que, tenía, que había que cambiar la forma de hacer la política, y la mejor manera era con gente que nunca había estado en política. Ok. Y que nunca vivió la política. Y bueno. Este, ahí empezamos en el 2017 a entender, bueno, yo en el 2013 14 empecé a entender, no sabía lo que era un concejal,
0: no sí. sabía cuáles eran las
2: funciones, no sabía eh, los nombres de los partidos en ese momento, viste cuando estás alejado y que ¿Y nos qué pasa en las funciones
0: o qué responsabilidades Nada, tener, pero ¿no? nada.
2: viste que vos si, ¿cómo puede ser que... Bueno, nosotros tomamos tomo la rosca así, si, ¿cómo puede ser que la, no, la gente a veces... Porque no les importa, viste, es como aquel que no le importa el fútbol, no tiene idea quién juega. Bueno, esto es lo mismo. Entonces empecé a como hacer como un curso acelerado en cuanto a lo que pasaba, a entender lo que era la rosca, qué era la rosca política, qué eran los acuerdos, me, me fanaticé un poco con el tema de lo jurídico electoral, porque sí. como conformé mi partido tuve que hacer un curso acelerado, porque no tenía para pagar abogados. Entonces me gustó cómo era el tema de las alianzas, empecé a conformar eso y después a entender todo lo que tenía que conllevar al Ejecutivo. ¿Sí? Eh, desde el legislativo primero, pero el ejecutivo también, porque tenemos que incidir, tenemos que el, el, el legislador tiene que controlar al ejecutivo, tiene que ser la voz del, de, de, del contribuyente, del ciudadano, tiene que, que ser los ojos del ciudadano. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y qué es lo que tiene que hacer bien el ejecutivo también? Porque si no, ¿qué vamos a controlar si no sabemos? Así que empezamos con esa tarea, eh, con, con, con amigos que trabajaban en la municipalidad, y entonces teníamos, eh, teníamos todos lo, los datos necesarios para poder saber y, y, y empezar. Para proyectarnos qué nosotros podríamos llevar adelante para la ciudad que necesite y que cambie la realidad de lo que pasa.
0: Bueno, de, de esa historia en la cual vos te das cuenta que querés meterte en sí. la política, a hoy querer ser el candidato principal de una lista larga, como vos decís, ya te voy a preguntar por mi ley, ya vamos a salir por, por ese lado, que, que me, no, no me parece un dato menor... ¿Por qué hoy te sentís preparado? ¿Qué, ¿Qué capacidades sentís que vos tenés como para ser el hombre que, que toma las decisiones de, de negochea?
2: Yo, ¿viste que yo te dije que de dije a 2014 empecé como para saber de afuera, de muy afuera sí. y de hecho eh, estuve a, detrás de algunos candidatos pero nunca queriendo participar ni ser parte sino por fuera, sí. aportando de lo mío de la discapacidad, de, de, de todo lo que tiene que ver con la cultura, música... Y, y viendo, y después en el 2007 como que me fanaticé, viste aquel Bien. que viste que, que no le gusta el fútbol y de golpe, le gusta todo, y ve a todos los partidos, y sabe todo, sí. bueno, yo me fanaticé con la política, sentí que la, la política era... Eh, era, era mi, nosotros las personas que tenemos fe hablamos de propósito que era mi propósito eh, en, en mi vida, la política, sí. entonces me empecé a fanatizar y me acuesto y de hecho he tenido discusiones con mi señora porque me acuesto y me levanto pensando en política, en lo que podemos hacer lo que no podemos hacer, cómo la, la, la
0: política como herramienta, digo, de, de tratar de solucionar los problemas a la gente, imagínate. Sí,
2: es la herramienta más importante para poder solucionar a la gente lo que pasa es que los políticos la han ensuciado tanto y vos hablar de la política y la gente grita, pero el problema no es la política, el problema son los políticos uh -huh. y de eso es lo que habla Javier Miley, y por eso coincide tanto. Entonces, ahí nos empezamos a, a preparar muchísimo y a pensar desde el 2017 de qué manera nosotros podemos ayudar a la gente que tiene tantos inconvenientes, pero de qué manera también podemos gestionar para que nosotros tengamos recursos que lo podamos lograr, ¿no? Porque de lo claro. ideológico a, a hacer, digamos, que, que, que sea factible, a veces hay una gran dificultad. Yo creo que todos los partidos políticos de lo ideológico piensas si y vos ves las bases de los, cada uno de los partidos, te, querés, te enamorás de cada partido. Después no se lleva adelante, digamos, lo que pasa. Y, bueno, entonces me empecé como a fanatizar y a, y a prepararme y a escuchar y a entender. Eh, conformé un, un, un grupo de partidos vecinalistas de la provincia de Buenos Aires, eh, soy uno de los oradores, estamos conformando un partido provincial vecinalista, eh, empezamos a interiorizar un poco todo lo que tiene que ver con la boleta con la única, con la independencia económica de los municipios. Bueno, empecé a prepararme un montón y creo que este, Nunca sabes Todo, porque se tomó frito si uno piensa eso, sé de, de mis falencias, porque soy, soy profesor de arte en música y pero por eso eh, yo creo que la función de un intendente es gestionar uh -huh. y saber delegar y poner a la gente correcta en los lugares correctos. Y me parece que es eso lo que la función del intendente tiene que estar y a mí me apasiona. No quiero dividir la política, me encanta laburar, laburo, laburo, laburo. Y yo creo que esas son las cualidades que tiene que tener un intendente. Gestión Bien. y trabajo.
1: Vos entras a la Libertad Avanza desde el vecinalismo porque seguís haciendo referencia al partido vecinalista, a construir a nivel provincial. Digo, ¿desde ese lugar ingresás a la Libertad Avanza?
2: Claro, eh, cuando me convocan a mí, que me convoca Mariano Valiante, que es el coordinador, porque Javier Milei eh, tiene una manera totalmente diferente de hacer política a lo tradicional, eh, él pone coordinadores en cada uno de los distritos y esos coordinadores empiezan a conformar mesas, en cada uno de los distritos, si ellos pueden ser candidato o no, y si no, coordinar para que sea el mejor candidato de la mesa. Y, en este a, caso, y Mariano, Mariano
1: Variante es tu primer precandidato concejal por ahora, ¿no?
2: Claro, exactamente. Y cuando él me propone ser candidato a intendente, empiezo yo a funcionar como tal, empiezo a, a trabajar como tal, y empezar a pensar como tal. Y bueno, cuando él me, me, me invita, yo un poco dudo, pero porque cuando yo a un partido de es porque ninguno de los partidos nacionales me, me representaba. Sí. Y, ¿y por qué mi ley sí? Y porque, yo como yo te dije recién, yo en el 2017 decía por una nueva política la tuya, porque yo entendía que la, los políticos no nos estaban dando la solución, y si hoy miramos los números, evidentemente no nos dieron la solución. Y si vemos la, a lo largo de la historia, nunca nos dieron la solución los políticos que están. Y, y Javier postura, habla y ataca específicamente a la casta política, cuando habla de la, la casta claro, política. de la casta política. ¿Sí? sí, porque es real, porque no es un invento de él, ni un invento mío en el 17 antes que Javier, porque Javier hace dos años que está. Yo sí. desde 2017 vengo hablando de esto. De hecho, yo elijo no poner mi foto en la boleta y, y pongo ese eslogan, porque para mí eh, la persona no importaba demasiado, fue un error, de marketing, porque nunca me pude instalar, pero sí. desde lo ideológico es lo que yo pienso. Me parece que más allá de las personas, nosotros tenemos que empezar a cambiar y dejar el, el, el personalismo sí. y empezar a trabajar por y para la ciudad y para la gente.
0: Te diría que ya sabiendo la respuesta te lo voy a preguntar igual. Eh, hubo una noticia que, sobre Javier Milei, sobre las candidaturas en el interior y demás que tenían que ver con un
2: pago a cambio de una candidatura. Si sí, no me haga acordar, no me haga acordar porque bueno. perdí la, las vacaciones en Miami por esta candidatura. Ok <risa> Mira, si yo hubiese tenido
0: mil dólares No, no importa la cifra Pero digo, tuviste yo que pagar, 10 para... Dólares. ¿Tuviste de pagar para ser candidato a Emilecio, no,
2: o? No, 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 no. Nah, es, una, nah, es más amarrachada es decir, El que pagó es un, un, un imbécil Yo jamás pagaría, primero que soy un docente Y saben lo que cobramos los docentes sí. Nunca tendría, no tengo ahorros Así que nunca tendría ese dinero para poder aportar Si sí, lo que nos pasó es que él no nos baja Ni un mango, sinceramente El espacio de la Libertad Avanza No baja ni un mango a ningún distrito cada uno se la tiene que bancar con la, con la de él, pero sí nos da lo más importante que es la marca Javier Milei, que la gente lo adora, nos pasa un montón eso. ¿Qué es que cada uno se la tiene que bancar con la de él? Y nosotros tenemos que poder, si tenés, querés 10 carteles, comprarlos, los 10 carteles. Eh, ¿Y no hay en le... otros partidos qué sucede? ¿Te bajan dinero? Mirá, eh, no me ha tocado mucho con estructuras nacionales, sí. pero sé que los vecinalistas se tienen que comprar a hacer propias boletas, me pasó a mí sus propias boletas no bajan un, un peso, sí. creo que por partido nacional te bajan 30 millones para todo el partido nacional, imagínate, tenés solamente en la provincia 135 distritos, dividí 30 millones en 135 distritos, pero me estoy quedando afu dejando afuera las otras provincias, o sea, que la plata que para la campaña es, es poca. Sí hay unos negociados, y eso hay que decirlo, con el tema de las boletas, sí. que por eso a veces se arman, y vos vas a ver que hay 20 espacios políticos conformados, frentes, o como sí. alianzas, eh, que no, no les importa demasiado ser competitivos, sino que lo hacen como una pyme. Que ojalá un día se caiga y por eso nosotros pensamos que la boleta única de papel eso lo acabaría, se terminaría. Porque... O sea, la
0: PYME sería eh, armar una estructura para eh, meterme en el negocio de la impresión de boletas y demás.
2: Un día podemos hablar de eso, y un día te dije que podemos hablar de eso sí, una hora atendida, sí. pero sí. Eh, o sea, a mí. 350 millones eh, le queda a, un, a una PYME de un partido, un, de, de una alianza conformada. Sí. Hay personas que tienen hasta 10 partidos y cada partido tiene en cada partido tiene incidencia, bueno, quiero el 25% de incidencia legislativa y el 75% de dinero, eh, porque a cada espacio político se le paga la boleta y cada boleta creo que está a 2.69, sí. es tres padrones nacionales, imagínate lo que puede llegar a facturar.
0: Por libertad avanza hasta Pablo, no sé, con nosotros, eh, o sea, lo que me ha pasado... Es cabroso
2: lo que te estoy diciendo, ¿no?
0: Sí. No, es maravilloso y voy a volver a preguntar Digo, te vuelvo a presentar Qué para que, que para Pablo que la no gente sé, que el sepa... profesor de
2: música Sepa esto y nadie más lo diga Bueno, o sea que yo me haya
0: encontrado En el, la, la, la elección anterior y que yo haya traído A este programa una boleta en la cual No aparecía nadie en la foto Y nosotros quisimos entrevistar al precandidato Y ese precandidato
2: no lo pudimos Encontrar nunca, tiene que ver con esto Claro, porque se conforman espacios... Ha habido gente que ni siquiera sabía que estaba candidateada. ¿Por qué? Porque vos tenés que conformar un... Ese eh, es un frente... No
1: hay que firmar una, un acuerdo para poder participar de una lista?
2: Mira, ha habido gente que ha firmado en primer lugar y terminó quinto. Ha habido personas que ha firmado como tercer candidato a senador por la tercera y apareció en la sexta, quinto. No, hay irregularidades terribles hay irregularidades terribles, pero ¿por qué no la va a ver? Si la política en, en su totalidad está totalmente sucia por esta maldita casta que dice Javier Miley, que por eso coincido, y por eso te dije que me apasioné en todo lo que tiene que, que ver con jurídico electoral, porque la verdad es que yo no lo podía creer. Es más, de hecho tengo un amigo que es no vidente y, y es especialista en, en todo lo que tiene que ver con justicia electoral, y cuando hablamos de, de esto yo le digo, pero a ver... Para empezar, es uno de los pocos abogados que yo conozco que es pobre sí. y conformó muchos, muchos partidos nacionales reconocidos, y él me decía, sí, la verdad que es una pyme, esto se hace como pyme. Se saca como, como una pyme. Vos necesitás, por ejemplo, Javier Milei necesitaba partidos para poder participar, porque la libertad avanza no es un partido, es una organización. Como, como la cámpora, como era Nuevo Encuentro, o sea, no son partidos, digamos. Creo que no me encuentro así. Pero como, como agrupaciones fuertes y grandes, este, pero que no son partidos, no tienen los papeles necesarios, sí. las afiliaciones, todo lo que conlleva ser un partido vecinal, provincial y nacional. Entonces, para que vos puedas participar en una elección, tenés que aliarte a, a espacios ya conformados. Ok. Y bueno, esos espacios conformados te dan... Eh, la cobertura jurídica de para participar
0: Pablo, eh, te voy a hacer la última que, que tiene que ver con mi ley con todo lo que tiene que ver con la cobertura nacional como venimos charlando y ya después me voy a meter en la ciudad te voy a hacer un, un punteo de 10 temas de los cuales yo quiero saber qué pensás y, y qué proyecto tienen ustedes a la hora de, de hacerse cargo de la Intendencia todas las notas las hacemos teniendo en cuenta e imaginando que vos el 10 de diciembre podés ser el Intendente de Necochea que me parece que entiendo yo que cada una de las personas que se ponen como precandidato a Intendente piensan eso cada día que se levantan, o sea no creo que se presente nadie por las dudas. Yo, si me presentara candidato a intendente, diría: Bueno, el 10 de diciembre puedo ser intendente en Ecochea.
2: No, no, sí, para eso estamos trabajando. Bien. Hay que tomarlo muy serio. Te pregunto
0: sobre mi ley particularmente.
2: Ha habido que personas que no han, no han tomado en serio esto y han, no sabían sacar gente para poner dentro del municipio. Sí, ok. Está, está <risa> Pablo la no secta tirando con todo.
0: Bueno, están tomando títulos los chicos ahí, ya están redactando la noticia. Eh, Pablo, digamos que es bastante particular la figura de mi ley. Yo he llegado a decir. ¿Por los pelos, digo? No, no, yo he llegado a decir que es un tipo que dice muchas verdades, pero que me parece muy maradoniano. Viste que cuando Maradona aprendía decía verdades que le molestaban a mucha gente. Y he dicho también que es un loco de mierda. Y, y lo he dicho al aire y no me molesta decírtelo a vos, que sos candidato de él, porque yo lo he dicho al aire y me hago cargo de lo que yo pienso, porque me parece que ha dicho cosas disparatadas. De todo lo que mi ley ha dicho, que tiene un arrastre de votos, creo yo, por, por el impacto que sus frases dan, ¿qué compartís y qué no?
2: Mirá, cuando acepto la, esta participación activa dentro de, del espacio de la Libertad Avanza con Javier Milei, hago un curso acelerado sobre Javier Milei. Sí. ¿Te des contacto
0: con él? ¿Hablas con él? ¿Hablaste en alguna oportunidad con él?
2: Hemos hablado, hemos hablado en la oportunidad que tuvimos en Bar de Plata, hemos estado, pero no así como con ustedes en realidad. Pero poco hemos contacto hablado. ¿Contacto de campaña? Contacto de campaña, lo invitamos a que venga acá a Nicochea, me pareció una persona brillante, en las charlas que hemos participado también. Cuando, cuando te digo que hicimos un curso acelerado, este, empezamos a escuchar mucho de lo que yo, venía escuchando algo, pero no tanto, tan detenidamente. Y la verdad es que tengo más coincidencias que, que no coincidencias. Pero como un espacio liberal, nosotros cada uno tenemos nuestro, no, no tenemos que todos pensar igual. No Somos una manada, ¿viste? Sí. Eh, cada uno tiene de su impronta, por eso no, me dan la libertad de que yo lleve el vecinalismo adentro de, de la libertad avanza avanzar ni cochea. Yo tengo el ADN de vecinalista. Yo nací como vecinalista y me voy a morir como vecinalista. Pero esta, esta estructura a mí me da la, la posibilidad de ser competitivo. Esa es la realidad. Porque mientras tanto nosotros eh, siempre fuimos testimoniales, digamos. Okay. Estaba buenísimo, buenísimo, pero no llegamos a mantener un, un concejal. Y, y esa libertad que nos da es justamente porque él tiene esa esa impronta de dar la libertad dentro de un marco de respeto y obviamente con algunas cosas afirmaciones como esto de la casta política porque es imposible pensar no pensar en una casta política cuando ha, hay 50 años de, de historia argentina que ha sido decadente, eh, como siempre habla él, de, de todos lo, los problemas económicos que hubo en los Rodrigazo, en la imperiflación, en el 2001, siempre ha habido catástrofes y hemos sido manejados por estos pseudocuerdos. ¿Y vos crees que él tiene la solución a todo esto? Totalmente. Ok, te
0: traigo a Negochea. Las soluciones las vas a tener que dar vos acá, no creo sí, que mi ley te, sí. te, te... O sea, te puede dar una mano, te puede dar financiamiento, si es presidente el día sí, de hoy... Si no es pero... presidente,
2: yo soy intendente, le voy a ofrecer que maneje Hacienda. A mi ley, en Necochea. Claro, ¿qué mejor? ¿Cómo tu, lo ven? ¿Sería tu secretario? No, me encantaría haciendo... hacer
0: una entrevista, mi ley. Si no lo puede conseguir... Vos que Se pone loco, ¿eh? Se pone loco. No, todos, todos estamos locos, <risa> así que quedate tranquilo que va a haber dos locos al aire. Bueno, 12 minutos para las 10 de la mañana, nos metemos en el 10 de 10. Un minuto para contestar sobre cada temática. Epa, Bien puntual. Pregunto, pregunta y respuestas. Sí, un minuto, poco. Más o menos, no un ping-pong porque dura un poquito más el punto poner un tenis de preguntas y respuestas. Dale, dale. Él es el eh... bueno pregunta,
1: yo soy el malo corto.
0: Te un, Apa. Arranca, te doy un cheque en blanco sí. ¿Qué obra traes a la ciudad de Tenecochea? ¿Cuál es la más importante para vos?
2: Ay Dios, porque tenemos La verdad que... Eh, como una nos... no
0: sé la, no, Y pensá en grande No no, no es que a ti me gastos
2: Obra pública ¿Qué? Uh, asfalto, cloacas, agua Todas esas y No una obra puntual Y no, porque no, no tenemos cloacas, no tenemos agua Y no tenemos asfalto hace 30 años
0: Invertís todo ahí. El cheque en blanco que te doy, todo. Y ahí.
2: sí, después veré cómo hacer, porque ahí puedo gestionar trabajo, puedo generar, eh, darle valor a los municipales, al trabajo municipal, puedo hacer la obra este, pública-privada puedo trabajar en cuanto a eso nosotros desde el plan UGE del, del año 90 no se hace un plan de asfalto en Necochea aún queriendo pagar la gente no puede asfaltar eso, o sea, no lo no, no digo yo, no lo dice Pablo eso no lo dicen los números, las obras de asfalto que hubo fue porque la dádiva de, de, del gobernador de turno nos bajó una línea pero nosotros tenemos barrios que no se asfaltaron nunca más que nunca Hay gente que quiere pagar y hoy no puede no, no, no puede asfaltar su calle.
0: Hablaste de gobernador, eh, agrego una más, esto sacarlo del tiempo. Eh, va píparo, gracias, va, gracias. Va píparo de candidata a gobernadora. ¿Qué relación sí. tenés
2: con ella? Hemos tenido contacto con ella y la verdad que es interesante eh, lo que le pasó en su vida privada, ha hecho que ella se enfoque muchísimo en la inseguridad. Sí. Por eso recién no, no, me, me, me daba un poco... Este, un poco vergüenza de elegir una porque tenemos problemas de seguridad, de salud. No, ya, ya
0: te voy a apuntar, no, no no están
2: en esos 10 temas. Claro.
0: Pero bueno, buena relación con Carolina Píparo entonces, candidata a gobernadora en la lista de libertad avanza claro. que, es que, es que, que lleva Pablo No sé como precandidato a intendente. Necochea con finanzas. ¿De dónde sacamos el financiamiento para todo lo que te voy a preguntar a continuación? Ya te pregunté por obras, ahora te voy a preguntar por un par de cosas puntuales. ¿Cómo hacemos para obtener dinero? Para todo lo que yo te pregunte y para todo lo que un intendente pretende hacer en la
2: ciudad, se necesita dinero. Arranco con la caja chica que me ahorré de ver la candidatura mía. Arranco con esos 50.000 dólares que yo te digo que Pero tenía. Ah, cierto. Bueno, esto me, la cinta testigo me complica. Eh, no. no, nosotros fuimos uno de los primeros en Ecochea que hablamos de las offshore. Salimos a los medios a hablar y decir, bueno, nosotros no podemos dejar pasar a otra oportunidad como esta. Nosotros. Creemos que la, el, la exploración de petróleo y de gas a 300 kilómetros de Necochea de Mar del Plata es una oportunidad que nosotros no la podemos dejar pasar. Nos guste o no, ya están hechas. Yo creo que ni siquiera el presidente podía elegir si le gustaba o no estar. Ya está. Así, bueno, nosotros tenemos que capitalizarla. No podemos quedar afuera siempre de lo que pasa entre Mar del Plata y, y, y Bahía Blanca. Este, o sea,
0: tratar de tener algún, algún rendimiento... Capitalizar
2: de... y si se convierte en un polo petroquímico sería genial porque cambiaría, cambiaría la realidad del distrito de Nicochea y pasaríamos a ser la segunda ciudad, casi casi la primera en importancia en la provincia de Buenos Aires, la quinta sección. Pero ese dinero no iría directamente a la cerca
1: del Estado municipal en caso de que se avance con... Pero
2: esa es la gestión del Intendente, porque cuando se creó el Consorcio de Puerto Quequén, hubo o oh, casualidad alguien que no puso el, el punto estratégico de la de la cuota eh, esta que Arturo Rojas ofrecía, como llamaba tasa la tasa portuaria, que sabía y lo prometió y sabía que no estaba dentro de la, de, del estatuto de, del consorcio de puerto, entonces jamás se podía cobrar esa tasa portuaria, que sí pasó en Bahía Blanca y por eso la cobra. Nosotros tendríamos que si viene un polo petroquímico, nosotros estar sobre es, esa situación y que realmente le deje, que, que le sea rentable a la, a, a, a la localidad. Pero no solo eso, sino preparar un preparar, eh, es una vergüenza que nosotros, por eso digo, Arnecochea es, es como el país, tenemos todo lo natural para poder ser este, faro en el mundo, te diría, con el puerto que tenemos, y nosotros no solamente que no hemos crecido, que no hemos decrecido, no tenemos un parque industrial zonificado y lo tiene Tres Arroyos, que está a 140 kilómetros de un puerto. O sea, ya bueno, me meto vamos, en eso. Ya, ya me meto en eso. Me pongo loco, me pongo loco punto aparte.
0: Vamos a salud. Lo, lo veo histriónico a Pablo. No sé qué en esta entrevista me gusta. Como ha venido a cinta testigo hoy, no sé si es porque es juernes casi, pero está, está, está como loco. Tenía que invitar un viernes estoy loco. Pablo no se sé, contesta. No, los viernes los dejamos para nosotros. Los viernes son santos. Es nuestra locura. Eh, Pablo no se sé, contesta. Te meto en, en tema salud en Necochea, en el distrito. ¿Qué hacemos con salud?
2: ¿Cómo la ves? ¿Y qué hacemos? Salud está re complicado, siempre viene con esto, yo desde 2017 que lo venimos analizando, el 70% casi se nos va entre sueldos y, y todo lo que tiene que ver con salud, y les pasa casi a todos los distritos, cuando nosotros hicimos todo el recorrido de los 51 partidos vecinalistas de la provincia de Buenos Aires, tenemos el mismo problema, eh, inclusive aquellos que están provincializados tienen una gran dificultad, eh, aquellos municipios que se hacen cargo de la salud, más con hospitales zonales como tenemos nosotros, porque se nos va todo el presupuesto y el resto sí. no queda nada. ¿Y la solución? Eh, la solución para nosotros es, es de la descentralización municipal, eh, que la provincia eh, deje de capitalizar todo lo, lo, el, el dinero que recauda Necochea.
1: Lleva el bueno, tiempo eso. Es legal. Te tenés y que no hacer... se hace. Está bien, pero primero hay que hacerse cargo y después luchar por eso. Al principio hay un desafío importante. ¿eh? Hay
2: un desafío importante. Nosotros creemos que tenemos que cambiar cosas profundas y creo que lo venimos hablando del 2017, la descentralización del hospital. Eh, es fundamental, nosotros creemos que tenemos para solucionarlo a la parte. Ya se, ¿se terminó el minuto. Un minuto. Se termina el minuto. Sí, sí. Es un minuto. Entonces, bueno, pues, chicos, pagué poco, ¿no? ¿no? Pero es un tiempo. No, 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 es media hora para todos. <risa> o no, no les no, llegó no. plata a ustedes. No, no, nosotros no, Quedé tranquilo.
0: Igual es un coche o previo a las asesinas. Este, quedé tranquilo que acá. Suena, suena en la tanda, no suena el spot en la tanda y esto te lo voy a aclarar a vos y a todos los que vengan. Eh, estamos, invitamos a todos.
2: Ya lo sé. Bueno. No, no, porque que quede claro, porque si no... Sí, queda nunca, nunca pagué un mango y siempre me, me, me han siempre llamado. Estuviste, sí, ¿eh? eso lo tengo que decir. Vamos a turismo, no sé, ¿qué hacemos con el turismo en la ciudad? Uy, Dios, tenemos que replantear todo, un desastre. Eh, las estadísticas son terriblemente frías. Todo, tenemos un 50% de hoteles menos eh, habilitados, eh, lo que no se convirtieron en, en Palacio de la Justicia <ríe> se convirtieron en este, silos de ancianos geriátricos. La verdad que hoy estamos ahora estamos vacaciones de invierno y no tenemos ofertas para que para que Necochea sea un destino elegido. Uh -huh. Me parece que hay que arrancar de cero desde la capacitación para la gente que trabaja en turismo, a, pasando por el marketing importantísimo que se necesita para que Necochea sea un punto elegido. Con todo lo que yo vengo diciendo que tenemos nosotros con todo lo vamos a Córdoba y te venden el llanto del indio que era una manguera entre dos piedras. Eh, nosotros, yo digo, traguemos 10 cordobeses acá y hace un desastre porque tenemos río, tenemos mar, tenemos, podemos tener turismo eh, de campo sustentable, eh, tenemos todo.
0: En tu equipo todo? tenés gente que, que, que está como con esa idea de, de si llegan a la Intendencia meterse con eso, digo. Sí, sí. Eh,
2: meter manos eh, a la obra y Meter la mano a la obra, en en, porque nosotros tenemos nosotros eh, tenemos esta disyuntiva, que no sabemos si somos portuarios, si somos agrí, agrícola eh, exportador, si somos eh, el timbrecito. No, es, no, no, sigue, eh, sigue, sigue, si, sigue, si, si somos turísticos. Eh, bueno, nosotros creemos que tenemos que fortalecer cada una de esas cualidades que tiene Necochea que otras ciudades no tiene y crece. Nosotros, no solo que no crecemos, decrecemos. Bien. Y ahí tengo que ver a la casta política también. Peor. Bueno,
0: hablemos de, de crecimiento. sabes que el otro día venía por Ruta 2 y lo pongo como un ejemplo a esta pregunta? Te voy a hablar de producción, de instalación de empresas, de generación de empleo y demás, de también cómo haces crecer a Necochea por ese lado. Eh, creo que es Esteban Echeverría, el municipio que da cinco años de no tributo a las empresas que se instalen en su ciudad tratando de seducirlos. ¿Tenés alguna medida particular para, no sé, ir a seducir a empresas foráneas para que vengan
2: a instalarse en la ciudad? Sí, pero tenemos que hablar que no que es una ciudad no planificada, pero no de este gobierno ni el anterior ni anterior, sino de, ese, de, de casi casi de su nacimiento no está planificada. La, la Necochea crece para una, de una manera exponencial, muy pequeña, pero, pero crece para cualquier lado. No está planificado, no, no, no. No tener un parque industrial como yo te dije recién. ...teniendo un puerto significa que... ...o sea, ni haciéndolo a propósito... ...ni juntándose cinco locos que digan... ...bueno, che, vamos a hacer a Nicochea... ...logran hacer lo que pasó... ...nosotros no parece pues sí que no tengamos un parque industrial... ...cómo nosotros vamos a... Ah, ...se nos fue McCain... ...se nos fue... Eh, eh, ...Quilmes... Eh, ...ahora se me fueron de la cabeza varias empresas... ...pero cómo se van a estar a nosotros si no tenemos un lugar donde se instale... ...no tenemos el gas necesario... ...para que se instale y tenga lo que necesiten... ...no tenemos los kiloguas necesarios para que... le, ...para que las empresas se instalen... ...entonces, nada se ha hecho... Nada se ha hecho o se ha hecho para que pase nada uh -huh. Para seducir a las empresas Nosotros tenemos que cambiar radicalmente eso Y no solo con la baja de impuestos O, no, o la no cobrabilidad para que generen puestos de trabajo y valor agregado a través del puerto, traer el tren, traerla desde eh, traer eh, la obra de gas que necesitamos, de Barker eh, y bajar la, la electricidad que se necesita para la instalación de, la, de las diferentes empresas. ¿Cómo puede ser que tengamos un puerto y no tengamos empresas? Es una Eso cosa... sería
0: la gestión para vos.
2: Totalmente. Bien. Te meto en medio ambiente, particularmente en recolección de residuos. Terrible. Yo lo que vengo planteando desde 2017, y, y, ahí, y ahí hablo porque... La diferencia que Javier Mele nos da en el liberalismo, eh, él habla sobre, sobre sacar eh, la, eh, lo público de toda la obra, eh, porque las manos porosas del Estado se quedan con algunos vueltitos. Pero yo digo los paliativos que necesita Necochea. Necochea tiene un, un basurero a cielo abierto. Eh, es terrible, catastrófico y nosotros pensamos que algo hay que hacer eh, urgente y con esto de que vos sea la generación de, de recursos propios para no esperar la dádiva de, de cualquier gobernador nosotros pensamos en primera instancia este, tenemos dos planes. Uno es la recolección municipalizada de los residuos, que yo ya lo vengo diciendo. ¿Vos
0: crees que el municipio tiene la capacidad de recolectar todos los
2: residuos pero, de la Pero más vale, más vale que sí. Daría baja vale. el contrato actual de recolección? No, de porque tendría que pagar después, y de eso un día tenemos que hablar de la, de la ola de juicios que hay al municipio que sí. se vienen, que, que están y que se vienen eh, por, por esta Pero me quedo con eso, ¿vos crees que
0: la municipalidad tiene la capacidad Totalmente, de invertir... tenemos los empleados
2: idóneos sí. y, y, y creo que con 200 millones, y me quedo corto porque hoy no lo actualicé, pero 200 millones de pesos mensuales que se paga por la recolección de residuos, para tiraron, tirarlos en una montaña de un campo mal apropiado, sí. me parece que lo puedo hacer yo. Incluso con el duna de mi hijo que me lo dejó y tiene un baú grande. Seguridad. Es, puede
0: ser título eso. Ojo con lo que tirás porque te van a enojar. No, pero se va a enojar mi kid. no
2: quiero que se me enoje porque no va a querer. Seguridad. Sí. ¿Qué hacemos con la seguridad en la ciudad? Nosotros tenemos este espacio que, que está buenísimo. Se nos ha acercado un montón de ex policías y gente, aunque viste que la policía no puede participar en política. Mm. Ningún oficial de policía ni comisario no puede participar. Así que tenemos en su mayoría eh, gente retirada, jubilada. Eh, pero gente que ha, ha trabajado y con mucha con muchos años en, en esto y hemos elaborado un plan muy importante muy bueno que tiene que ver con la seguridad nosotros creemos estamos muy preocupados por el tema de la seguridad que tiene que ver muchos aspectos desde desde todo lo que tiene con el tránsito con el manejo de, con el manejo eh, del tránsito del robo de motos eh, cómo elaborar logísticamente diferentes diferentes situaciones el tema del monitoreo que se están haciendo con compra de eh, compra de cámaras y, y poniendo pero me parece que tiene que ver con algo más profundo con la decisión política es mentira que el intendente no tiene incidencia en las en, en la seguridad porque el intendente puede trabajar a través de su secretario de seguridad y tener línea directa con el gobernador y puede sacar o poner diferentes funcionarios policiales te
0: meto dos en uno medio rápido así descartamos dos temas casino y parque
2: nosotros estamos de acuerdo con que se venda. Yo hubiese hecho otra cosa si hubiese sido gobierno. ¿Qué? Eh, un plebiscito, que la gente elija sí o no, porque casi que uno se siente dueño del casino por todo pero lo que... Pero los plebiscitos sirva.
1: no son vinculantes, Digo, vos lo puedes hacer, pero no necesariamente tenés que... Pero sabes que por lo el...
2: menos lo que piensa la persona, lo que piensa la ciudadanía, y no lo que piensa eh, el poder legislativo, que no siempre dice lo que la gente quiere. Esa es la triste realidad que nos pasa a nosotros, y por eso la gente está tan enojada. Porque tenemos... Eh, concejales que se supone que fueron votados por el pueblo, son los ojos del pueblo sí. y la mano del pueblo, y votan en contra de, de los beneficios de la ciudad. Entonces, me parece que se tiene que hacer algo así hasta que realmente los los lo, en su mayoría, porque hay algunas excepciones este, sean realmente representativos. Me parece que tiene que quedar un patrimonio nuestro que ya se habla de, 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 del teatro que quede como parte de nuestra ciudad. Sí. Pero nosotros tenemos un proyecto que de instalar una universidad también dentro de ese espacio que sería muy importante y que, que podría. O
0: sea, estás de acuerdo con la venta. Sí. Pero si vos estuvieses de intendente, proyectarías una universidad que quedaría en manos del Estado todo. Sí, más el teatro. O sea, que no quedaría en manos privadas. Quedaría no. en manos del Estado, pero cómo lo levantamos como estado municipal, pues eso depende de nosotros. ¿De dónde sacas el dinero para arreglar todo el mamotreto de cemento que es el castillo? No,
2: no, no, Pues se vende el resto. O sea, una universidad y el resto son, no sé cuántas eh, tareas son, pero.
0: Ah, ok, dentro del No, es un campus. Instalarías un, claro. una universidad, te quedarías con el teatro y el resto lo vendemos. Exactamente. Ok. El parque lo... Es más
2: amplio el proyecto y lleva más tiempo desarrollarlo.
0: No, por favor, me encantaría conocerlo, sí. me, me resulta interesante. Eh,
2: parque, ¿qué hacemos? ¿Lo intervenimos o no lo intervenimos? El parque tiene que ser público, yo estoy de acuerdo con eso, pero la intervención tiene que ser privada, porque el Estado no se puede hacer cargo de eso. Dar servicios. Claro, nosotros nos encanta Canelo y, y está lleno de, 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 de privados que invierten y hacen mejora como, como pasa en otras ciudades, es decir, bueno, podés hacer esto, pero bajo estos límites bajo esto, estos lineamientos. Nosotros tenemos que poder controlar. El parque, así como estaba es público, listo, dale, dale, que es público, es público, abracemos el árbol, pero después los árboles se caen, están hechos pedazos, tienen 50 años, hay que raliar, hay que poner, nadie lo hace, el distrito, ya te estoy diciendo que se va a 70 y pico por ciento solamente en salud, a, a las otras direcciones no les queda ni para comprar una resma de papel, que van a poder invertir dentro del parque, se va a ir cayendo, se va a ir rompiendo, y gracias a Dios que todavía no se quemó, porque en el coche, viste, que se quema todo, podría tranquilamente quemarse también el parque. Entonces digo, bueno, Vamos a cuidarlo, ¿de qué manera vamos a cuidarlo? Nosotros no lo podemos, que lo, haga la, que, que lo hagan este, lugares, eh, empresas privadas, que le dé valor, que puedan, que puedan invertir para el beneficio de todos. Ahora sí, cortito, ni siquiera un minuto,
0: pero quiero saber tu idea y si hay algún proyecto de parte de, de Libertad Avanza, planta de tratamiento de flotas locales.
2: Bueno, basta de mentira, eso no, no se lo puede hacer ni el gobierno municipal, ni el provincial, ni aún el nacional, tiene que ser esa obra... Eh, demanda igual que la obra de agua, demanda muchísimo dinero porque hay que casi que cambiar todo, por ejemplo, en el agua todas las cañerías, y, est, y esta obra demanda millones de dólares. Uh -huh. Por eso nosotros siempre dijimos que teníamos que poder empezar a capitalizar los recursos naturales que tenemos, que es el puerto. Y este, esta posibilidad de tener un potro, polo petroquímico, haría que nosotros podamos solucionar eso, la avenida del tren, el puente, eh, muchísimas cosas que demandan mucho dinero, que el Estado Nacional no nos va a dar a nosotros porque somos apenas 70.000 votantes, 60.000 votantes, ¿por qué nos daría a nosotros una obra de millones de dólares? Seamos sinceros, nunca pasa y no va a pasar. Nosotros tenemos que recuperar eh, tratar de, 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 de traer los recursos propios que tiene nuestra, nuestra ciudad, que son terrible, un puerto no lo no tiene nadie, ni, ni cuántas ciudades tienen puerto, y nosotros no podemos capitalizar y lo único que nos deja son calles rotas. Bueno, empecemos a pensar de qué manera nosotros podemos, lo que me dijiste en un principio, es a ver qué, cómo podemos recuperar recursos propios hasta que venga la autonomía municipal, propios para que nosotros podamos hacer la obra que a nosotros nos parece que tiene que ser.
0: Eh, antes del cierre está charlando con nosotros Pablo Nosek. la libertad avanza, lleva como candidato a presidente a Javier Milei, Victoria Villarruel como candidata a vicepresidenta, Carolina Píparo a gobernadora y a Pablo Nosec como precandidato a intendente. Eh, ¿Dónde votás? Eh, capuchinos. Capuchinos.
2: ¿Sos de ir temprano, tarde? Y no sé cómo voy a estar, voy a andar loco, así sí. que solamente ¿Cómo andé ¿cómo para acá, y nosotros venimos bien, nosotros lo que hizo la Libertad Avance es abrir una p AP, una aplicación para sí. que se puedan anotar, necesitamos 101.000 fiscales, bien. y bueno, nos han llovido a unos mails y tenemos que ir a organizar, el martes tenemos la primera capacitación para, para fiscales, vamos a, a tener presencia en todo, no sé si en todas las mesas, en ah, realidad. No llegas a cubrir todas las mesas. Fiscales generales ya tenemos y sí. tenemos varias mesas ocupadas, el interior lo tenemos ya resuelto, así que estamos trabajando en eso. Dame un pronóstico de la elección del 13 de agosto de las
0: PASO, puede ser personal y puede ser a nivel necochea.
2: Uy, se va a enojar mi compañero que está afuera, porque viste, y yo... Eh, vamos a ser competitivos.
0: ¿Necesitas 900 para pasar el 1.5? No, y ni se... lo
2: pienso eso, si me tiro del puente. Hay bajante ese día porque no me voy a tirar y no me voy a morir. Prefiero, yo no paso las pasos. Si Pablo, no sé, con ocho pasacalles, con ocho pasacalles, saqué casi dos mil votos, si con la, con Coca-Cola detrás no saco 900, no me ve más, chicos. Dejo una foto mía. El último invitado. Para patapájaros.
0: El último invitado a esta sección que se llama Cinta Testigo va sí. a ser el actual intendente que también se presenta como precandidato. El señor Arturo Rojas. Dejarle una pregunta. La que sea, puede ser, de dónde, de, de dónde dejó las cosas en, en la oficina si vos sos mañana intendente. El orden o, llavero. O, claro, <risa> o alguna cuestión que tenga que ver con la organización de la ciudad.
2: No, nosotros vamos a hacer, este, el, cuando ganemos ahora el 22 de octubre lo primero que voy a hacer es llevar, mandar al a, a grupo que tengo de, de legales para que haga toda una auditoría de lo que pasó y lo que no pasó y lo que quedó y lo que no quedó, sí. y nosotros vamos a tener una... Una estadía, y la gente, toda, toda, va a saber qué pasó, sí. lo bueno y lo malo. Bueno, una pregunta rojas. ¿Qué pasó con el puente? Ahí está. Se lo dejamos a preguntar entonces cuando sí. cuando nos visite. Gracias, Pablo Nosek. Sé bueno, gracias a ustedes, chicos, muy, muy amables, me gusta hablar con ustedes. Eh, me gustaría desarrollar un poquito más lo que tengo porque a veces uno dice disparates y la verdad que nosotros tomamos muy en serio cada cosa y, y lo que es lo que le pasa a mi ley Vos vas a dolarizar, sí, eh, decime cómo. Y bueno, yo empiezo, eh, no, pero, y no. ¿Quieren que desarrolle el tipo lo que estudió en 20 años sí. en dos segundos, viste? No bueno, pasa con usted, no hora, pasa con ustedes chicos, usted para no para son TN, no, no, pero son TN. Pero digo claro. que está bueno que pudiéramos hablar de cada tema que es re importante. Esto de lo que yo hablo de, de la exploración de los offshore. Eh, la contaminación, eh, todo lo que tiene que ver con el parque industrial, la realidad de nuestro distrito, 50 años de olvido. Bueno,
0: si conseguís los 900 votos, vas a
2: estar de vuelta acá con nosotros, así
0: que por ahí desarrollamos un poco más.
2: Bueno, buenísimo. Muchas gracias, chicos. Y un último mensaje que quiero dejar para toda la Dale. gente. Eh, es posible una ciudad diferente, pero no con los mismos. Gracias. Gracias a ustedes.
0: Muy Pablo, bien. no sé, cinta testigo, capítulo de jueves.